0: Les podcasts de l'Institut
1: du Monde Arabe. Bled, ça me fait, à chaque fois que j'entends, ce mot, ce mot, ça, ça claque, c'est bled, ça fait bled. Il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est du bled. C'est origine contrôlée.
0: Moi, je pense que la colonisation euh, a fait naître en fait ce mot-là.
1: La signification qu'on donne au bled, ce n'est pas celle de Béladon arabe. Un bled, c'est un espace où il ne se passe rien, où les gens sont un peu arriérés.
2: Le
0: bledard euh, se fait tellement une idée de, de la supériorité euh, de la
2: civilisation européenne française. Si tu veux aller en Algérie discuter avec les gens, tu parles de l'européen, tu dis « Ah l'européen il est bien, il est instruit, le français est comme ça, le français ne te fait pas ça, le français ». Mais non, évidemment.
1: Et souvent, la culture dominante, elle n'est pas là pour composer avec la culture dominée. Elle est
2: là pour la réduire et surtout et surtout, pour la mutiler.
0: Un plaid à soi.
2: Épisode bon, 5, le territoire.
0: Mon grand-mère, vous ne parlez pas des Français. Pour elle, ils ont été la pire chose qui soit arrivée euh, en Algérie. Les soldats euh, français sont arrivés dans, dans le Douar. C'était la journée, d'ailleurs, c'était pas le soir. En plein jour, ils cherchaient les hommes, en fait, qui étaient tout, en toute vraisemblance partis euh, travailler dans les champs. Ils ont fait sortir toutes les bonnes femmes, euh, parce qu'il y avait que les bonnes femmes et les enfants qui restaient. Où sont les hommes Où sont les hommes ben, Ils sont pas là, OK Et puis, ben, elle avait sa fille de 12 ans, qui était à côté d'elle, qui était apeurée, et qui pleurait, en fait. Mon arrière-grand-mère l'a cachée euh, avec son bras, enfin caché ou protéger moi pour moi c'était plus pour la protéger, euh, c'est pas grave, euh, je, je suis là, je te, je te protège, et euh, mais un soldat en fait lui a dit mais euh, qu'elle arrête de pleurer, pourquoi elle pleure, elle euh, dit non mais elle a, elle a peur, vous lui faites peur, c'est tout, avant ah bon, je lui fait peur, mais il l'a arraché par le bras, il l'a tiré vers lui par le bras, il lui a collé une balle dans la tête, en deux secondes c'était fini, et ma grand-mère, euh, enfin mon arrière-grand-mère elle, elle m'a dit je... Toute ma vie, je crois, jusqu'à sa mort, elle a gardé cette image en tête, en fait, de sa fille de 12 ans, euh, arrachée, euh, comme si on vous avait arraché votre bébé. Euh, elle était morte là, en fait.
2: J'ai vécu 30 ans à Saint-Ouen, enfin, je veux dire, j'ai 30 ans, j'ai vécu 30 ans à Saint-Ouen. Et de voir qu'aujourd'hui, c'est une ville où il y a euh, des fromageries euh, plus que de raisons, où des, des, des restaurants euh, euh, big gastro euh, je sais pas quoi, euh, s'installent, où des gens viennent acheter des grands appartements aux portes de Paris, parce qu'en fait, ils sont trop pauvres pour acheter à Paris, mais en même temps, ils sont trop riches pour, euh, voilà... <rire> Les, les, les endroits de mon et de mon quartier se transforment maintenant en une sorte de foire du trône bobo. Quoi. Et, et du coup, tu vois que la ville, ta ville, ton, ton espace, ta source disparaît peu à peu, piqué par euh, des nouveaux venus qui, eux, euh, effectivement, sont là pour euh, reproduire leur vie à eux à <rire> un endroit qui n'est pas chez eux. C'est plus Mont c'est une ville colonisée. Les bobos bio fromagés n'arrivent pas à Tagrudia. Ça c'est sûr. Ce village, je pense que là, c'est impossible.
1: Mon père, il est venu les années 60. Et nous, avec ma mère, on vivait en Algérie. Il a fait le regroupement familial. Et moi, j'avais refusé de venir parce que je suis venue en vacances et ce n'était pas mon, mon milieu ici. Je ne me sentais pas à ma place. J'avais 10 ans. Du coup, je voulais repartir. Mon père, il m'a ramené là-bas. J'ai vécu chez moi, je veux dire, la maison de mes parents, mais avec ma tante. À l'âge de 11 ans, il y a eu une inondation là où je vivais. L'acte de propriété, c'est la première des choses que j'ai pris de la maison quand ils nous ont dit de sortir. C'est comme si je me sentais un peu gardienne de cette maison pour mes frères. Et... Du coup, pour moi, il fallait... je suis l'aînée, il fallait que je... Maintenant que j'ai grandi, je sais que c'est pas... C'est futile, je veux dire, on est propriétaire de rien du tout dans cette vie. Et je me voyais mourir sans mes parents... Il y a des scènes qui te marquent à vie. Du coup, je suis venu pour les vacances et je suis resté. De bled, à chabat je me suis retrouvé à bled, le plan d'avent. Le quartier du plan d'avent, c'est un quartier qui est au 15e arrondissement. Il est en hauteur. Pour ça, on dit le plan d'en haut. C'est en provence il pareil. Comme il est en hauteur, la vue, ils ont voulu expulser toute la population du, du plan d'or pour garder les terrains, vendre aux promoteurs faire des villas, parce qu'il y a une vue incroyable sur les stacks, sur toute la ville. Et du coup, j'ai mené un combat aussi. Et ça a duré de, des années 80 jusqu'à 99. Et j'étais un peu le leader. De... Tu as l'impression que c'est comme si quand tu fais... J'sais pas, Il y a une guerre et tu défends ton... ton territoire. Tu te sens un peu responsable de tout ça parce que tu te dis si moi je le défends pas, qui va le défendre Et je suis fière de ce que j'ai accompli. Hein. C'est plus comment là, tu crois Parce que j'ai l'impression que j'ai écrit ma page d'histoire aussi. C'est mon deuxième bled, c'est pas mon deuxième bled, c'est devenu presque le premier bled, mon bled à moi. J'ai retrouvé mon, mon grand bled, et l'Algérie c'est devenu mon petit bled
2: quand même. À suivre... La
0: première fois que je vois Alger, en fait c'est beau, c'est l'odeur, le soleil éclaire différemment, c'est beau, la première fois que je vois Alger.